belonen. Hoeveel honderden boeken zijn daar wel niet over geschreven? Wetenschap toont aan dat bonussen geen enkele motivatie opleveren... behalve als het gaat om stukswerk, bollepellen... eenvoudig duidelijk te relateren aan wat je gedaan hebt. Objectief. Vaak zijn de vormen van wat we belonen ook een gewoonte... een manier van denken, een verhaal waar we in geloven. Een bonus motiveert om targets te halen, denken we. Maar is dat ook zo? Wat werkt eigenlijk echt en waar gaat belonen over? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. De vacaturebank van heel Nederland, waar niet het vinden van zoveel mogelijk kandidaten belangrijk is, maar de juiste kandidaten. Dit doen ze met een nieuw product, de Performance Booster. Door middel van slimme doelgroeptargeting en programmatic advertising verhoog jij in één klik de prestatie van jouw vacature. En staat hij direct live op zeven vacaturesites. Het grootste medianetwerk van Nederland en op verschillende social media kanalen. Daar waar jouw kandidaat zich bevindt. De booster vind je op www.nationalevacaturebank.nl boost. Vandaag gaan we in de Werkprofessor podcast in gesprek met Kilian Wabou. Kilian is organisatiepsycholoog, assistent professor aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en gepromoveerd op beloningsvraagstukken bij banken. Mijn naam is Wendy van Ierschot en ik kijk er weer naar uit. Kilian, welkom. Dankjewel. Uh, wat is nou het grootste misverstand als we het hebben over belonen? Ik denk dat het grootste misverstand is dat uh, belonen eigenlijk een goed middel is voor allerlei problemen in de organisatie. En dan in eerste instantie dat het zou leiden tot betere prestaties. Ja, daar ben ik het al helemaal mee eens. Um, dus jij zegt de link tussen uh, belonen en prestatie, die is er niet. Is die er nooit? Ja, die is er wel. Uh, die is er eigenlijk vooral, je zei het al even in de inleiding, voor, uh, voor vrij simpel werk. Um, en belonen werkt eigenlijk als je individueel uh, uh, kwantiteit moet leveren. Dus individueel productiewerk, dan werkt het eigenlijk prima. Um, maar op het moment dat, je wat meer, uh, dat het gaat om samenwerken en om kwaliteit, ja, dan werkt het vaak zelfs helemaal tegengesteld. Oké, en vervolgens zijn we wel aan het werk om gewoon uh, geld te verdienen. Waar komt dat misverstand eigenlijk vandaan? Dat we denken, hé, dat geld, wat we ermee verdienen, is ook een motiverende factor. Ja, het het woord bonus, misschien wel interessant te vertellen, is een Latijns woord en betekent goed. Het Latijn is het woord voor goed is, is bonus. En een bonus krijg je als je je werk goed doet. En um, dat idee is ongeveer 100 jaar oud. Het kwam van een, een ingenieur. Um, en die dacht, ik moet de factor mens. En zo praatte hij er letterlijk over. De factor mens moet ik sturen. He, de machine moet ik sturen, maar ik moet de mens moet natuurlijk ook sturen. En toen dacht meneer uh, Frederick Taylor, die dacht, ik ga mensen een bonus geven. Als ze dan doen wat ik wil dat ze doen. Nou, en we hadden in Nederland hadden we ook een ingenieur. En die heette Berend Berenschot van het gelijknamige bureau. Ja. En die maakte honderd jaar geleden ook soortgelijke systemen. Dus systemen waarin dus mensen te horen kregen... als je dit nou doet, dan krijg je een bonus. En wat bleek? Die mensen gingen gewoon ook echt beter presteren. En daar komt het idee vandaan. Uh, geef iemand een, een wortel, hou ze dat voor. En als dat dan lukt, dan gaan ze beter presteren. Ja, nou en dan weten we inmiddels dat dat helemaal niet zo is. Hè? Of, of tenminste, dat blijkt uit onderzoek, maar we blijven het toch doen. Uh, waarom was het in het begin, waarom leidde dat onderzoek wel tot die positieve resultaten? 
Ja, omdat het uh, intuïtief is het natuurlijk ook heel logisch. Hè? Je, je, je zegt tegen iemand ga, uh, ga harder lopen en dan krijg je ook meer productie. En uh, meneer Taylor beschrijft ook in zijn boek hoe hij uh, een, een staalmedewerker zover krijgt dat hij niet uh, uh, 100 kilo staal op een dag uh, verschuift, maar 400. Omdat die man gewoon weet als ik meer betaald krijg, dan, uh, dan krijg ik uh, goed voor het bedrijf, goed voor mij. Dat was eigenlijk de, de, de verhouding. Alleen we hebben dat systeem. Uh, dat, dat, dat is de, de omgeving, onze werkomgeving is natuurlijk totaal anders dan de staalfabriek van meneer Taylor uh, of de, de uh, weverijen van meneer Berenschot 100 jaar geleden, dus de wereld is fundamenteel veranderd en het werk wat wij nu doen, ja, dat is niet meer vergeleken, uh, te vergelijken met toen nee nee en, en waren er niet ook side effects zoals ik me zou kunnen voorstellen dat om te definiëren wat je dan moest doen om die bonus te krijgen... werd het ook duidelijker wat er van je werd verwacht. Hè? En wat ja. misschien mogelijk was. Want daar zit toch ook eigenlijk een link in... dat we vaak heel hard wel, wel willen werken... maar soms niet altijd even goed gefocust zijn op wat echt belangrijk is. Ja, en in um, de staalfabriek van meneer Taylor... was uh, de hoeveelheid kilo staal die je van A naar B verplaatste... was de maatstaf voor uh, succes... Uh, dus uh, uh, 100 kilo staal is minder goed dan 400. Ik bedoel, dat, dat is niet zo heel ingewikkeld. Ja. Maar ja, neem nou een, een softwareontwikkelaar, een leraar of een verpleegkundige. Wanneer ben je een goede verpleegkundige? Ja, dat, dat is niet zo makkelijk te zeggen als het aantal patiënten wat jij per uur uh, kunt uh, bedienen of kunt helpen. Uh, maar wat zie je nou vreemd genoeg, en dat vind ik echt fascinerend, is dat we nu 100 jaar verder zijn en dat dat systeem van Taylor, oftewel uh, uh, meten is weten en afrekenen, dat, dat, dat we dat nu nog steeds toepassen op leraren, uh, ik, spreek, ik spreek wel eens mensen in de zorg, ik heb een goede uh, vriend van mij, die is de therapeut, die zegt ik word afgerekend op het aantal patiënten per uur. Ja, ja. Maar als ik een half suicidaal persoon uh, uh, binnen een uur maar weer wegstuur... omdat dat moet van mijn target, ben ik dan een goede psycholoog? Nou, het systeem zegt van wel. Uh, terwijl hij zegt van ja, maar als ik die persoon... nou net nog even een half uurtje langer had gesproken... dan had ik misschien ellende kunnen voorkomen. Letterlijk, hè? Dus dit, ik verzin dit helaas niet. Dus het valt mij op dat we uh, dat denken zoals Taylor dat deed. Namelijk de factor mens moet gestuurd worden met harde targets... en dan gaan we afrekenen en uh, uh, daarvoor betalen. Ja, dat systeem is echt... Aan, aan hernieuwing toe. Oké, okay. laten we, want jij hebt onderzoek gedaan hè, over, over de relatie tussen waarom doen we eigenlijk belonen en wat levert ja. dat eigenlijk op? Dus ja. kan je daar iets over vertellen? Want dan gaan we eerst even in op waar zouden we het wel voor kunnen gebruiken en inzetten om, om aan het eind van deze podcast helderder af te sluiten met oké, okay, stel dat je nu in, de, in dit spoor van Taylor zit, uh, hoe zou je jezelf op een andere rails kunnen zetten? Ja, wat ik gedaan heb is in uh, CAO's, dus gewoon in uh, afspraken tussen werknemer en werkgever, daar, daar zit altijd een beloningsparagraaf in en daar staat vaak een verhaal bij uh, wat mensen uh, ermee hopen te bereiken. En, of of de, ja. er wordt dan ook een, een leuk filmpje mee gestuurd van we hebben een nieuw beloningsbeleid en dan gaat de CEO of de voorzitter een of andere uh, uh, een vlammend verhaal houden waarom dat beloningsbeleid er is. En wat ik gedaan heb, is op zoek naar de vraag van wat wilde je er nou eigenlijk mee bereiken? Want belonen is een, uh, een strategisch instrument. Je, het is een middel tot een doel. Ja. Je beloont iemand en je hoopt iets te bereiken. Je kunt het misschien dadelijk nog over hebben, maar bijvoorbeeld zo'n zo zorgbonus die, we, uh, die ingesteld is. De vraag die ik gesteld heb aan de mensen die met dat idee kwamen is, wat hoop je dan te bereiken? 
Nou, wat mij opviel is, uh, er kwamen zes dingen uit. Um, je hoort mensen soms zeggen, ik hoop dat ik met, met belonen mensen kan motiveren. Ja. Twee, ik hoop dat mensen er beter van gaan presteren. Drie, ik hoop dat ze uh, er tevreden van worden. Dus dat ze tevreden zijn met hun inkomen, oftewel of tevreden met hun werk. Ik hoop dat ze er gelukkig van worden. Dus dat ze geld hebben waarmee ze iets kunnen doen uh, uh, buiten het werk waar ze blij van worden. Ik wil de mensen mee aantrekken en ik wil ze ermee vasthouden. En het laatste wat ik vaak hoor is, ik wil op een eerlijke manier met mijn mensen omgaan. Nou, deze zes dingen, daarvan ben ik op zoek gegaan naar de vraag... Kan wetenschap nou vertellen of geld inderdaad een middel is om een van die doelen te bereiken? Ja, en dan, en dan hebben we het, uh, we, we halen nu eigenlijk het, het inkomen en de bonus soms door elkaar heen. Hè? Ja. Heb jij het dan over het geheel van en het inkomen en de bonus? Ja, alle twee. Oké. Okay. Ja, alle twee. Dus uh, ik kan het in het bijzonder hebben over variabele beloning. Uh, maar het geldt eigenlijk voor beide vormen van belonen. Zowel vast als variabel. Leidt het tot motivatie, leidt het tot prestatie, tevredenheid, et cetera. Ja, oké. Okay. En wat was jouw uh, conclusie? conclusie? Conclusie is dat eigenlijk in uh, de tijd van Taylor... Uh, waarin mensen dus... Uh, in die tijd deden mensen simpel werk... Uh, wat goed meetbaar was, wat individueel was. Mensen waren over het algemeen vrij arm. Uh, dus geld betekende daarvoor, uh, daardoor heel veel voor ze. Want voor arme mensen is geld wat belangrijker dan voor mensen die niet zo arm zijn. En eigenlijk al die zes dingen die ik net noemde, zijn uh, voor simpel werk, oftewel terroristisch werk. Nog steeds vandaag de dag is geld het prima middel om dat te bereiken. Ja. Dus laten we de aspergesteker nemen in Limburg. Die komen vaak uit Oost-Europa. Als ze niet gemotiveerd zijn, geven ze extra geld. Presteren ze niet goed, bied je ze meer geld. Zijn ze niet tevreden, meer geld. Ongelukkig, meer geld, nou, et cetera. En dat Die... werkt. Ja. En dat werkt. Dat werkt precies zoals de meeste mensen denken. Meer geld levert meer op van de dingen die ik net uh, noemde. Maar voor complex werk... En ik denk dat de meeste luisteraars uh, medewerkers hebben die niet een baantje hebben waar ze zich naartoe slepen om, om in leven te blijven. Maar uh, ja, wat meer complex werk hebben waar ze ook voldoening uit willen halen. Dan geldt dat eigenlijk voor al deze zes onderdelen geld niet het middel is. Nee, dat ik moet niet wel een hygiëne. Ik kan me nog herinneren uit mijn eigen studie dat het wel ja. een hygiënefactor was. Hè? Dus het moet ja. wel in orde zijn. Het moet in orde zijn en dat is eigenlijk het laatste punt. Het moet eerlijk zijn ten opzichte van collega's en de markt. Dus ik zou zeggen uh, de zeven vuistregel maar niet meer dan 10, 15 procent, 20 procent minder dan bij vergelijkbare organisaties buiten. Ja. Als het echt heel veel minder wordt dan wordt het wel een beetje lastig. En waar je mee moet oppassen is dat het niet minder is ten opzichte van collega's die exact hetzelfde doen. Ja, uh, dat je een peken hebt waar we het uh, toevallig nu weer over hebben. Ja. Precies, en, en wat je net zegt, het is een hygiënefactor voor de mensen die dat woord niet kennen. Het is dus iets wat er gewoon moet zijn. Um, en dan wordt het verder ook niet opgemerkt en dan is het issue van tafel. Nou, het, eigenlijk vind ik het hoogst haalbare met beloningsbeleid is dat er gewoon niet te veel gedoe over is. Ja. Maar als je vindt dat je mensen niet gemotiveerd zijn, prestatie, al die andere dingen die ik noemde, dan moet je hele andere dingen doen. Ja, dan moet je het niet zoeken in de oplossing. Hé, hey, betalen we wel exact. genoeg. Ja. Exact. Maar dus als ik binnenkom bij een bedrijf, dan vraag ik... Wat, waarom hebben jullie me eigenlijk uitgenodigd? Wat, wat probleem zitten we hier nou eigenlijk op te lossen? Dat is vaak, wordt het even stil. Of, dan zeggen ze, waarom vraag je dat? En dan zeg ik altijd van, ja, maar als, als je mij hebt laten komen... omdat je vindt dat je mensen niet goed presteren... of omdat ze niet gemotiveerd zijn of wat dan ook... dan moet je het een hele andere oplossing zoeken. Ja, 
Oké, en die andere oplossingen vind ik ook allemaal heel interessant om met jou het over te hebben. Maar we gaan het vandaag in deze werkprofessor echt alleen maar over dat belonen hebben. Dus uh, laten we nog even teruggaan naar uh, die eerlijkheid. Want ik vind het misschien aardig om even te hebben over de uh, leraren salarissen of over de zorg inderdaad. En en, zit dan dan allemaal in de vorm van eerlijkheid? Dat mensen daarover en die tevredenheid, uh, dat daar de discussie over gaat. Want we hebben het daar de hele tijd over dat salaris moet omhoog. Ja. Maar eigenlijk vertel jij nu, ja, dat levert niet meer motivatie op. En misschien ook wel nee. niet meer mensen die in, die in die sector gaan werken. Nee. Dus in het geval van, uh, laten we die zorgbonus nemen. Um, dus ik heb die vraag gesteld aan een aantal mensen die dat opperden. Van wat hoop je te bereiken? Nou, daar kwam eigenlijk niet echt een antwoord op. Um, wat, wat wel uh, politiek misschien een overweging is, dat het een heel warm gevoel heeft van we hebben iets gedaan. En dat, uh, ja, dat, dan, dan heb je je doel bereikt. Maar als je had gehoopt dat mensen er heel tevreden van zouden worden, dan, dan denk ik niet. Nou, wat je ziet is, mensen zijn uh, kuddedieren en vergelijken zichzelf uh, steeds met anderen. Ja. Dus we zijn eigenlijk altijd op zoek uh, bij eerlijkheid. Uh, uh, we, dan zijn we in vergelijking met anderen. En iedereen die ooit uh, meerdere kinderen tegelijkertijd heeft verzorgd, uh, neefjes, nichten of eigen kinderen of op school, die weet dat als je onderscheid maakt tussen mensen, dat dat heel snel... Uh, tot uh, scheve ogen kan leiden. Ja, ik zeg altijd van... probeer het gewoon eens met een klas met kinderen. Geef de een een ijsje en de rest niet. Ja, Kijk gewoon eens wat er dan gebeurt. Ja. <laughs> heb je meteen de pop aan het dansen. Heb ja. je meteen de pop aan het dansen. Zelfs als dat kind het beste kind is uit de klas... dan nog zie je... en je ziet ook vreemd genoeg... dat degene die dan het gevoel heeft... ik word slecht behandeld... dat die emotie veel sterker is dan... ik heb dat ijsje gekregen. En dus weet dat als je iemand iets extra's beloont, dat dat heel veel effect heeft op de mensen die je niks extra's geeft. Ja. Nou, nou, wat dat eerlijkheid betreft, uh, eerlijkheid ten opzichte van de markt. Dus uh, niet veel minder dan uh, buiten de organisatie. Uh, en niet veel minder dan collega's die hetzelfde werk doen en gelijk presteren. En daar komt alweer het volgende probleem. De meeste mensen vinden zichzelf bovengemiddeld. 80% hè, geloof ik. Ja. Ik, ik hang net op hiervoor met een student die ik heb uh, verteld. Uh, uh, je denkt misschien dat je boven gemiddeld bent, maar dat ben je niet. Uh, en, dat, dat, uh, en dat is ook echt niet. Um, en dat heeft, een enorm, dat heeft een enorme impact op mensen als je ze dat zegt. Uh, terwijl ze dat van zichzelf wel vinden. Dus al mijn studenten vinden dat ze een bovengemiddeld cijfer moeten hebben. Want ja, ik ben toch bovengemiddeld. En we vinden onszelf bovengemiddelde chauffeurs en bovengemiddelde fietsers ja. enzovoort. Ja, en niemand mo- kan tegen dranken met drank op rijden, maar ik wel. Of, maar uh, ik wel, ja. ik rijd zelfs veiliger <laughs> en dat soort dingen. Ja. Het schijnt ook, dat is wel leuk, hè? het schijnt dat uh, er nu al een uh, meerderheid van de mensen denkt uh, immuun te zijn voor corona. Oh, echt? Ja, en ik spreek ook heel veel mensen die ja, joh, ik, ik heb gewoon een goed immuunsysteem en ik, ik sport heel veel. Uh, nou, en ik ken inmiddels wat coronagevallen in mijn omgeving. Ik kan je zeggen, daar zaten hele gezonde mensen bij. Uh, maar voor een deel is het ook gewoon pech hebben. Ja. Um, ja. Maar één ding is zeker, je, je weet het niet. Nee. Je, je hebt die kennis, je kent jouw immuunsysteem. Uh, en ten opzichte van corona is kennis die je niet hebt. En het blijkt dat heel veel mensen zichzelf overschatten. Uh, dus iedere vorm van beloning, en zeker variabele beloning, is dus vaak het begin van heel veel ellende. Ja. Ja, dus dat is, dat is inderdaad een heel goed punt. Misschien om extra te benoemen. Van, omdat je denkt misschien in je design dat je het heel eerlijk kan maken in het ontwerp. Hè? Dit zijn de criteria. Op basis daarvan gaan we dan belonen. Um, maar omdat we niet zo goed in staat zijn om echt eerlijk te kijken naar onze eigen prestaties. Uh, zullen we altijd denken van ja, maar ik doe het toch eigenlijk beter dan Piet. En Piet krijgt hem wel en ik niet. Ja, en daarmee is, het, is dat effect wat jij net zei. Hè? Dus ons gevoel, dat negatieve gevoel is eigenlijk telt veel zwaarder. 
dan het positieve gevoel dat de ander eraan overhoudt. Exact. Wat is ja. er nu met de zorgbonus uh, gebeurd? Uh, voor zover het nog niet gebeurd is, voorspel ik het bij deze maar even. Ik ken mensen die tijdens uh, corona in de zorg nog nooit zo weinig hebben gewerkt als nu. Uh, gewoon omdat hun specialisme niet meer gevraagd werd. Hè? Dus de, de dermatoloog ja. bijvoorbeeld, die had gewoon niks te doen. En een deel van die mensen kreeg toch twee, drie ton per jaar. En een deel van de mensen kreeg in één keer een stuk minder. En er zijn mensen die ik ken, uh, die gewoon drie keer zo hard hebben moeten werken. En mensen die van 9 tot 5 hebben gewerkt. Kortom, die groep is heel erg diffuus. Maar we schieren ze allemaal over een kam. En we zeggen, hier krijg je 1000 euro. En dan zijn er mensen die zeggen, ja maar wacht even. Ik heb nu drie keer zo hard gewerkt. En emotioneel heel belastend werk gedaan. Maar die collega die, die een half, half jaar nu zat niks te doen. Waar die ook niks aan kon doen. Maar die krijgt hem ook. Ja. En de schoonmaker zegt, ja maar ik krijg niks. Want ik val onder schoonmaak CAO. En de, uh, de, de fysiotherapeut ja. die valt er dan Precies. weer niet onder. En, nou... Het is het begin van heel veel gedoe. Ja, ja, nou heb ik wel het idee dat de bonus dus ook vaak en ook deze zorgbonus voortkomt uit het idee. Oké, okay, we kunnen niet iedereen een salarisverhoging geven. Daar hebben we geen geld voor. Dat gebeurt ook ja. veel in het bedrijfsleven. Hey, ik ja. kan eigenlijk iemand niet dat salaris wat uh, uh, maar 15% of 20% misschien minder is dan de mediaan. Hè, wat er gemiddeld wordt betaald. Wat jij zegt, nou dat vinden mensen dan wel te overbruggen. Stel dat je dat die gap groter moet zijn. Dan denk je, nou weet je wat, ik doe een deel vast... wat ik in ieder geval kan betalen. En dan doe ik de rest variabel op basis van de bedrijfsprestaties. Niet zozeer vanuit het idee, dan motiveer ik mensen... maar dan is het een betere manier om te zorgen... dat ik mijn eigen geld manage. Ja, nou dat is dus een heel legitiem uh, middel. Dus dat je zegt, ik wil de salariskosten laten meeademen... met het resultaat. Nou, ja. dat is iets voor te zeggen. In de zorg is dat natuurlijk niet zo, want er is geen... Uh, uh, ja, er is geen winst die je kan delen of zo. Um, uh, dus ik, ik zeg ook even voor de goede orde. Ik zeg ook niet dat geld niet belangrijk is. En dat het soms heel erg gewaardeerd wordt als je iemand iets geeft. Um, maar dat kun je soms ook op een andere manier bereiken. Uh, dus in het geval van... De, nou, ik maak even de zorg af, dan kom ik bij jouw ja. profitorganisatie. Ja. In de zorg is um, het effect wat je vindt zal positief zijn. Maar, maar dat effect, als het positief is, uh, duurt het gemiddeld zo'n week of zes. Ja. Hey, ik, ik vraag wel eens aan mensen, kun je je eerste salaris nog herinneren? Ja, Wendy, kun jij je eerste salaris nog herinneren? Ja, tuurlijk, want ik weet ook nog dat ik daar iets van heb gekocht. Ja, nou. Dus dat eerste salaris kan ik me herinneren, ja. ja. Kun, je, kun jij je tweede salaris nog herinneren? Nee, nee. 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 Maar dit, 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 en heel veel luisteraars zullen dat herkennen. Je eerste salaris, dat was een moment van totale blijdschap. Uh, maar dat effect daarvan is dus maar heel tijdelijk. Ja. Uh, en in, bijvoorbeeld die zorgbonus... Uh, als je de, de, de dag nadat je het gekregen hebt, vragen mensen ben je er blij mee? Zeggen ze, nou, ik ben er heel blij mee. Maar als je twee maanden later vraagt, is dat effect er niet meer. Nee, precies. Ik heb ook wel mensen gezien die echt gemotiveerd ervan raakten. Dus ik, ja. hè, ze gaan met lood in de schoenen naar hun werk. Ze vinden het allemaal vreselijk. Het is een afschuwelijke plek. Ik wil eigenlijk weg. En dan blijkt dat ze toch gerankt zijn bij de beste 15%. Dan krijgen ze ineens een grote boosnes. En, maar ook die waardering hè, van, hé, hey, ik ben echt wel een van de beste. En dan doen ze het weer even gechargeerd gezegd, voor, voor zes weken doen ze het weer. Dan gaat weer even die energie aan. En na zes weken is dat weer net zo erg als daarvoor. Ja, en nu even maatschappelijk. Daar hebben we dan anderhalf miljard euro voor betaald. En wat hebben we ervoor bereikt? Nogmaals, ik, ik, ik misgun ja. het niemand. En we moeten het eigenlijk ook even hebben over de waarde van geld... voor verschillende groepen. Want voor sommige groepen betekent geld weer iets anders dan voor anderen. Bijvoorbeeld als je niet zoveel geld hebt. De, de schoonmakers bijvoorbeeld, als je duizend euro krijgt... is dat het verschil tussen wel of niet op vakantie kunnen dat jaar. Dat is natuurlijk heel ja, wat anders precies. dan de neurochirurg die denkt van... nou. 
bovenop mijn, mijn drie ton krijg ik nou weer duizend bij. Want, nou, dat, dat heeft een ander effect. Maar goed, de vraag is dus, je hebt anderhalf miljard betaald. Wat heb je er nou voor teruggekregen? Nou, als dat een, een, een tijdelijke opleving is van pleidschap gedurende zes weken, is dat best mager. Ja. Um, en dan, dan jouw profitbedrijf. Uh, uh, je kan natuurlijk zeggen van uh, op het moment dat er winst gemaakt is, mogen we er allemaal in, in deelnemen. En dus vind ik het wel zo eerlijk dat het personeel daarin meedeelt. Niet zozeer om ze heel gelukkig te maken of zo, maar het lost voor mij een praktisch probleem op. Namelijk, uh, ik heb gewoon soms wat meer geld en soms wat minder. En dat laat ik in de lonen, laat ik dat terugkomen. Nou, prima. Ja, dus maar dan is... moet je niet zeggen dat is een motivatie of ik ga nu targets eraan hangen en je krijgt nee. het alleen op basis van die targets die daaraan zitten. Dan zou je het exact. eigenlijk eenvoudig moeten maken, wat ik zelf ook doe, van, uh, over, over nadenk van, uh, voor bedrijven. Van, nou, maak gewoon 5% van je winst beschikbaar voor bonussen en doe dat gewoon, gewoon gelijk, gelijk om onder te gelijk bekappen. Ja. ja, dan krijg je een discussie, moet het dat een vast bedrag zijn of een percentage? Ja. Het voordeel van een vast bedrag, ik, heb er geen, ik maak geen keuze erin, maar ik geef gewoon even de opties voor de luisteraar. Als het een vast bedrag is, zoals die zorgbonus, dan betekent dat dus meer voor mensen met weinig geld. En ja. Dus als je duizend euro hebt als schoonmaker, uh, dan betekent het gewoon veel meer. Uh, of het is een percentage van je salaris, bijvoorbeeld uh, maximaal 8%, dat is dan de maandsalaris uh, ongeveer. Uh, en dan, dan kun je zeggen, ja, dan is het voor iedereen gelijk in percentage. Nou ja, het is maar wat je wil. Precies. Ik ben wel gecharmeerd. Dat doet bijna niemand van gewoon een vast bedrag. Zodat eigenlijk lager betaalde medewerkers waarvan we dan soms geneigd zijn. Dat bedoelde ik even met de inleiding ook. We geloven ook dat mensen die meer betaald krijgen ook meer bijdragen aan het bedrijf. Nou dat is soms nog maar eens heel erg de vraag. Uh, vaak gaat ja. het ook om wat gewoon de marktwaarde is van die banen. Niet zozeer dat je daadwerkelijk meer bijdraagt aan het eindresultaat. Dan vind ik het altijd wel aardig om, uh, om die winst gewoon wat gelijkwaardiger te verdelen. Um, wat, wat zou jou, als, stel je hebt een blank piece of paper en je hebt een gemiddeld bedrijf, wat, een gemiddeld Nederlands bedrijf. Dus we hebben het uh, over een iets wat complexere organisatie dan de bollepelmachine, zeg maar. Ja, ja. Um, wat zouden voor jou ontwerpprincipes zijn of dingen waarvan je zegt, nou neem die nou, neem die in gedachten als je erover nadenkt, hoe je dat wil doen in jouw bedrijf of in jouw stuk van de organisatie. Ja, ik zou uh, beginnen met uh, te zorgen dat de salarissen marktconform zijn. Uh, uh, wat altijd een gevaarlijk is, want wat is de markt? Uh, bij uh, uh, een, een, een leraar geschiedenis of een leraar natuurkunde is eigenlijk een andere markt. Ja. Um, dus nou ja, het is ook een heel, complex, uh, een heel complex vraagstuk. Maar ik zou altijd na, met nadenken van wat is, de, wat is de marktwaarde van mensen en ze ongeveer marktconform belonen. Ik zou um, een vaste treden maken in het salarishuis. Dus iemand begint op 3000 euro en eindigt bijvoorbeeld op 4. Ja. Uh, en ook heel duidelijk communiceren dat 4 dan dus het einde is in deze functie. En als iemand dan zegt ja maar ik wil meer dan moet je dus solliciteren op een andere baan. Ja. Uh, en ik zou, uh, als het een profitbedrijf is, een winstdelingsregeling invoeren die gemaximeerd is. Uh, dus jij zegt, ik, je kunt 5% van, het totaal, uh, van je totale winst kun je, uh, allokeren. Je kunt ook zeggen, mensen, je krijgt er maximaal een maand salaris bij. Ja, oké, okay, precies. Dus dat als, je, als, het, als het gigantische bedragen worden, dat je dan dat gemaximeerd hebt. Ja, omdat een, een werknemer is geen risicodrager. Uh, ja. ik, ik ben zelf, ik werk aan een universiteit, uh, maar 70% van mijn inkomen haal ik als ZZP'er. Uh, en ik, ik, ik draag risico. Dus als ik 
ik, ik, ik krijg meer betaald voor een opdracht, maar ik, ik loop ook risico. Ik moet ook voor mijn eigen pensioen sparen, et cetera. En als ik dan naar medewerkers kijk die zeggen, ja, ik wil meedelen in het succes, dan denk ik altijd, ja, maar wil je ook meedelen in als het niet goed gaat? Ja, ga je dan terugbetalen? Hè? Een deel ga, je, van je ga, je, ga je een deel van je uh, geld inleveren als het slecht gaat met het bedrijf? Nee, dat doet dan weer niemand. Nou, jij mag dus mee in de upside, of dus in de, aan de bovenkant. Uh, je, bent, je bent niet bereid om mee te betalen als het slecht gaat. Dan moet je ook niet raar opkijken als, als jouw winstdeel beperkt is. Ja. Of je moet je inkopen. Dan is het een andere soortige constructie. Ja, even nog terug, hè, want marktconform, uh, daar heb ik altijd van geleerd. Van de, dan kan je zeggen, oké, okay, marktconform, dan heb je de media. Namelijk, wat is het gemiddelde wat wordt betaald voor dat salaris? En je kan zeggen, ik wil 25% boven die mediaan of 100, hè, of, sorry, je hebt een range, zeg maar voar één baan. Ja. Heb je verschillende typen van salaris en je kan dan het gemiddelde nemen wat in de markt wordt betaald of iets erboven of iets eronder gaan zitten. Heb je daar nog tips voor? Ja, even een technische opmerking. Mediaan is, is het middelpunt van een, een reeks met cijfers. Uh, en het gemiddelde is, is niet altijd hetzelfde als de mediaan. Nee, ja, precies. Uh, en dat, dat komt omdat uh, uh, uitschieters hebben enorme invloed op het uh, gemiddelde. Um, dus als je een groep met twintig uh, bedrijven hebt en er is er eentje die verschrikkelijk veel betaalt, dan trekt hij het gemiddelde omhoog, maar niet de mediaan. Dat is even een... Ja, precies. Dus daar, ik bedoelde de mediaan. Dus dat, ja, dat daar had was, ik ook voor. Ja, maar ik ja. denk even voor de luisteraars even ja, ja, ja. Te veel, uh, uitleggen. Ook, uh, als mensen het dus hebben over het modale inkomen, levert dat soms uh, verwarring op. Um, maar dat is dus niet het gemiddelde. Nou, um, um, ik, wat ik zou doen is zorgen dat je, dat je uh, rond de mediaan zit. Het punt is dat mensen zich weer gaan vergelijken vaak met... Uh, Laat ik zo zeggen, een van de grootste fouten die ik ooit heb gemaakt als HR-manager is het salarisonderzoek openbaar maken. Uh, dus niet op individueel ja. niveau, maar gewoon ja. laten zien van joh, je bent accountmens, je verdient 3000 per maand, maar in de markt wordt dit betaald. En het is heel wonderlijk, maar iedereen loopt die vergadering uit en denkt, ik krijg te weinig betaald. Ja. Want de accountmanager die zegt, ja, maar ik ben senior accountmanager. En de, de secretaresse zegt, ja, maar ik ben office manager. En, uh, nou, enzovoort. Dus iedereen vergelijkt zich uh, naar boven. En ik moet zeggen, de, de beste baas die ik ooit gehad heb, uh, was een beetje een uh, bullenbak. Uh, in ieder geval, hij was heel erg direct. En hij zei altijd, mensen, als je komt klagen over je salaris, dit bedrag is wat ik jou waard vind. Ja, dit is wat ik over heb voor jouw werk. Daar kun je twee dingen mee doen. Daar kun je ja tegen zeggen. En je kunt nee zeggen en dan nemen we op een vriendelijke manier afscheid. Maar je gaat hier niet zitten klagen. Uh, en dat vond ik heel sterk. Want ik, ik merk eigenlijk dat heel veel leidinggevenden dat niet durven. Ja. Dus die komen inderdaad met mediaan en onderzoekers. Jongens, ik heb het onderzocht. Ik heb gekeken naar de markt. Dit is wat ik je bied. Zeg het ja. maar. Nou, en wat ik ook wel merk is, uh, vooral als we het bijvoorbeeld over die bankierssalarissen hebben. Hè, en, en, er, er zijn nu natuurlijk ook voorbeelden van dat een, dat een groepje bankiers wordt weggekocht door een, een bank die dan veel meer wil betalen. Um, maar er zijn altijd bedrijven die meer betalen dan jij. Altijd. Ja. Ja. Dus uh, je moet ook op een gegeven moment ergens een grens trekken waarbij je denkt, oké, okay, wat hebben wij te bieden? En ja. uh, waar willen we mensen voor kiezen? En dan weer in het rijtje houden, jouw rijtje van motivatie, prestatie, tevredenheid geluk, aantrek, vasthouden van talent en eerlijkheid, van ja, hoe, hoe, hoe ga ik op die factoren het verschil maken in plaats van alleen in dat salaris? Ja. Want, want het salaris houdt mensen niet binnen uiteindelijk. Nee, ik, heb, uh, ik heb elf jaar bij uh, ABN AMBO gewerkt en dus heel vaak uh, salarisrondes gedaan. Ik heb in die elf jaar overigens nooit iemand alleen voor het geld zien vertrekken. Voor echt alleen het geld. 
uh, uh, speelde altijd meer mee dat, die, dat het nieuwe bedrijf zei, ik bied je al kansen, ik bied je uh, et cetera. Maar goed, ben het met je eens, er zijn bedrijven die echt mensen hebben weggekocht. Dat zijn overigens dezelfde bedrijven waar de mensen weer weggaan. Als er een, weer een hoger bot binnenkomt, moet je ook mee oppassen. Um, maar uiteindelijk kiezen mensen voor iets anders. En als ik uh, dat hele lange verhaal van net mag samenvatten... Hè, over wat, wat motiveert nou, wat, waardoor uh, presteer je nou beter... en wat, wat maak je nou tevreden... dan kan ik toch een vrij simpel antwoord op geven. Dat is over het algemeen andere mensen. Mensen raken gemotiveerd van andere mensen. Worden, gaan beter presteren door coaching van andere mensen. Voelen zich tevredener in contact met andere mensen. Dus de manier waarop je met elkaar omgaat... is vele malen belangrijker dan de factor geld. Wat heerlijk. Dus wij zijn toch weer belangrijk om een goede cultuur neer te zetten. En <laughs> om te zorgen dat er een beetje een normale manier is om met elkaar om te gaan in dat bedrijf. Exact. En uh, nu vat ik ook uh, onderzoek samen. Bijvoorbeeld is heel veel onderzoek tegenwoordig over de psychologie van het geluk. Wat maakt mensen gelukkig in essentie? Andere mensen. En we zitten nu in, in coronatijd en dan zie je dat um, het, het wegvallen van andere mensen, dus uh, dat zien we nu als een soort laboratorium experiment, is dus ook echt verschrikkelijk. Ja. Het ja. is ook geen toeval hè, dat als we, je, als we boos op je zijn als maatschappij, dan stoppen we je in een gevangenis en ja. als, dan nemen we dat ook van jou af. We nemen af dat je contact hebt met jouw eigen groep. Dat is een van de eerste dingen die, er, die je mensen die kan is. Ja, precies. We moeten weer afronden, Kilian. En ik, ik vind het een mooie afsluit om te zeggen... het gaat om met welke andere mensen je werkt. En daarbij is je baas trouwens volgens mij heel belangrijk. En mensen gaan over het algemeen weg voor de baas... en zeggen dat het gaat om het salaris. Exact. Um, maar um, ik denk dat het een mooie podcast is geweest... waarin we goed hebben kunnen samenvatten van... Hey, het basissalaris moet gewoon in orde zijn. En wat kun je er wel mee bereiken? Dus je kunt zeggen, ik kan ja. misschien een beetje winst meedelen en het moet gewoon eerlijk zijn. Um, nou, er is nog een hoop over te zeggen en te doen, dus wellicht nodigen we je nog een keer uit. Maar heel veel dank voor jouw... Mooie, mooie, mooie samenvatting. Dankjewel. Ja, dank voor je bijdrage en voor iedereen die geluisterd heeft, like hem, deel hem, want we moeten hier verbetering in brengen, jongens, in onze mooie Nederlandse landschap. En als je suggesties hebt of ideeën of commentaar, mail me op wendy, apenstaartje, vpeople, v-i-e-p-e-o-p-l-e.com. Dankjewel. Thank you.